0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla mühim şeylerde karşınızdayız Cemalettin Taşçı ile birlikte. Bugün yeni bir döneme girdi Türkiye. Yasaklar kaldırıldı Covid'le mücadelede. 1 Temmuz'dan itibaren bütün yasaklar kaldırıldı. Ama gece 24'ten itibaren müzik çalınması hala yasak. Buradan hareketle bazıları... İşte Malezya mı Türkiye benziyor artık bir İslami yönetim mi damgasını vuruyor tartışmalarını beraberinde getirdi. Tam bu tartışmaların yaşandığı bir dönemde Pazar günü birikim dergisinde Abdurrahman Arslan bir yazı kaleme aldı. İslamcılığın geleceğiyle ilgili olarak içine düştüğü bunalım, buhran nedir, gelecekte neyle karşı karşıya nasıl bir İslamcılıkla karşı karşıya kalacağızı tartışan bir daha İslamcılığın da nereden doğduğunu da anlatan bir yazı kalemi aldı. Bu çerçevede biz hem Türkiye'deki bu yaklaşımın ne olduğunu, gerçekten bir Malezyam oluyor Türkiye meselesini ama o bağlamda, oradan hareketle daha çok da İslamcılık nedir, ne değildir, modernizm karşısında Müslümanların tutumu, tavrı ne oldu ve Türkiye'deki ee, İslamcı Müslüman bir iktidarın e, bu dönem içerisinde yapıp ettikleri nelerdir ve bundan arta kalan ne olmuştur şeklinde bir konuyu değerlendirelim istiyoruz. Bu vesileyle İslam kapısını açmış olacağız. Buradan bir tartışma başlatmış olacağız. Evet Cemalettin, ben böyle bir girişten sonra sözü sana bırakayım. Gerçekten ma male hani... malezy Malezya mı oluyoruz?
1: Aslında hani ben bu Türkiye İran olacak, Türkiye Malezya olacak geyiklerine o zamanlarda çok itibar etmemiş idim. Hala evet. da itibar etmem. Yani bu Türkiye Türkiye oluyor. Olan evet. Türkiye ne, nasıl bir şey, ne kadar içinde yaşanır bir şey vesaire bu bunlara bakılması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu evet. anlamda hani Erdoğan'ın kimse kusura bakmasın aması ile söyledikleri vesaire falan çok da tarihsel bir kırılmaya falan işaret ediyor gibi düşünmüyorum yani. Ama İslamcılık nedir? Aslında neydi? Şimdi ne? Bunları tartışmak, hani belki de geleceğe hakkında takım öngörülerde bulunmak öyle bir mühim şeyler başlığı altında şık olabilir diye düşünüyorum. Buna da hani Abdullah Aslan'ın yaptığı söyleşiyi baz almak enteresan olabilir. Yani isteyen birikimin internet sitesinden söyleşiye ulaşabilir. Anlaşılan o ki Abdurrahman Aslan bunu birkaç yıl önce birileri talep etmiş. Onlarla yapmış bu söyleşiyi ve fakat... Birkaç onlar... ay önce.
0: Birkaç ay Doğru. önce. Ha, birkaç ay önce. Evet. Yani onlar 16... bunu
1: yayınlamamışlar. Evet. O da bir kime yollamış. Doğru anladım. Sen hep mevzuyu. Evet. İşin hakçası hani o soruları ben sormuş olsaydım ve hani, o cevapları almış olsaydım hani, ben de yayınlamazdım. Çünkü böyle çok defansif, çok e, muhtevasız ama böyle çok bol retorikli üç cümleyle söylenecek şeyleri sayfalarca yazmış falan. Dolayısıyla ama mühim,
0: mühim şeyler söylüyor edasında çok kavramsal, çok teolojik, çok sosyolojik bir yaklaşımı var. İslamcılığın bir buçuk asır önce modernitenin karşısında bir savunma, Müslümanların bir savunma mekanizması ve ideolojisi olarak ortaya çıktığından bugüne kadarki serüvenini ele alan bir değerlendirme yazmış oluyor. İlk bakışta çok mühim şeylerden söz ettiği kanaati uyanıyor herkesle ya da
1: en azından bende. Mühim şeyler söylüyor zaten de bunları böyle çok retorikle boğmuş. Yani aslında ama hani o söylediğim mühim şeyleri şöyle özetleyebiliriz. İslamcılık netice itibariyle bir ayağı İslam'da olmak kaydeli öteki ayağı modernlikte olan bir şeydir. Öyle olması gerekirdi. Zaten öyle olması gerekirdi. Çünkü aslında modernliğe maruz kalmış olan bir toplumun muhalefetini kristalize olduğu bir şey İslamcılık. Dolayısıyla işte... Karşımızdaki şey o dönem itibariyle baktığımız zaman dinden başka elimizde bir malzeme yoktu. Yani modernliğe maruz kalanların hiç bitmiyor. Kalan hiçbir toplumun elinde dinden başka bir şey yoktu. Ve ilaveten de zaten modernliğin kendisi de bir dindir evet, diyor yani. Bütün söylediği o kadar kabarık kabarık laflarla söylediği şey aslında bundan ibaret. Ve burada bir İslamcılığı müdafaa ruh durumu var. Ki yani olabilir tabii yani adam kendisi İslamcıdır ve İslamcılığın müdafası ama böyle hem ciddi komplekslerle mağlul olarak mağlul olduğunu ortaya çıkaracak şekilde bunları söylemiş olması çok trajik yani halinin trajik olduğunu gösteriyor. Bu aslında İslamcılığın halinin trajik olmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Orada diyor ki işte biz evet yeterince kafa yormadık, yeterince geniş bir perspektiften de bakmadık. Yani biz çok Türkiye'nin içinden baktık mevzu ama aslında bu sadece bizim başımıza gelen bir şey değil. İşte Budistlerin ve Şintoistlerin de başına geldi ve onlar da Budizmin, Şintoizmin içinden bu reaksiyonları ürettiler. Sonra da o Budizmin, Şintoizmin yani oradaki yuvarlaması çok bana makul gelmedi ama dediği şey Budizmin, Şintoizmin arkasındaki pagan gelenekler sebebiyle iyi kötü bir adaptasyon imkanı buldu ve fakat işte İslam bunu yapamadı, Katolik ve Musevilik de aslında benzer reaksiyonları gösterdi. Onlar sürdüremediler, yenildiler. Evet yani uyum
0: sağladı diyor Musevilik ve Hristiyanlık için. Ama çok küçük bir kısmı hala muhalefetliğini sürdürüyor diye az bir toplum kesimi olarak. Musevilik ve Hristiyanlık. Evet. Aslında
1: ben söyledim, Katolik sizinle Musevilik evet. yenildi. Yani. Sonuçta ama İslam yenilmedi ve evet. hala direniyor. Ve bundan sonra da direnmeyi sürdürecektir yeni şartlara göre diyor. Ama arkasında yani içinde de şu var. Biz sadece hikayeyi Türkiye'nin içinden okumakla, dünyanın benzer bir e, olaya nasıl reaksiyon gösterdiğine, gözlerimizi kapatmakla zaten üstümüze düşeni yapmamışız. E şimdi üstümüze düşeni yapmıyoruz. Dolayısıyla niye süre, sürecek olsun bu iş? Yani eğer üstüne düşeni yapmıyorsan, eğer doğru düz adam yetiştiremiyorsan, doğru düz tahliller yapamıyorsan sonuçta yenilirsin. Yani bence... Buraları filan değerli ama yani işte dediğim gibi bu kadar, bu kadar cümleyle söylenebilir bir şey ve bu kadar da çok aşağılık kompleksine girmeden de söylenebilir bir şey. Böyle defansa çekilmeden de söylenebilir bir şey. Hem yani İslamcı olup hem de bu kadar defansa çekilmeyebilirsin ama işte dediğim gibi böyle. Ama zaten e, ben... İslamcılığın bir defansif mesele olduğunu baştan
0: söylüyor. Bir savunma olduğunu kabul ediyor zaten. Oradan bakarak söylüyor. Evet.
1: İslamcılığın Defansif pozisyonu ile Abdurrahman Aslan'ın defansı farklı şeyler. Yani bir eziklik var yani. Evet. Yani bir, bir barikat kurma kaygısı yok tabi eziklik var. Yani durmadan bir kendisini meşrulaştırma, açıklama ihtiyacı hissediyor. Dolayısıyla da işte o da diline yansımış ve çok kalabalık yani. Ama ana hatları itibariyle şimdi yine oradan başlayarak, onun söyleşisinden başlayarak aslında çünkü o tavır, o üslup, o... Dil bütün İslamcılarda yaygın olarak var olan bir şey olmasa da o ruh durumu hemen hemen hepsinde var ve o kavramlaştırma hepsinde var. Esas mühimi bu. Yani o kavramlaştırma derken kastettiğim ne? Bize taarruz etti modernlik. Bilhassa bize taarruz etti ve biz buna karşı direniyoruz. Şimdi böyle bir yani İslam'ı koruyarak aslında biz buna karşı direniyoruz. Şimdi İslamcıların hemen tam Bazı,
0: bazı, bazı kesimler de bunu ayak uyduruyorlar. İşte neoliberalizm anlayışıyla, iktisat anlayışıyla, yönetim anlayışıyla oraya ayak uydurmaya çalışanlar da var diyor bir kısmını da belirtiyor. Yani. İşte o artık İslamcılıktan çıktı
1: diyor. Yani diyor evet. oraya, oraya uyum sağlayan zaten direnmekten vazgeçti. Zaten. Anlaşılan o ki mevcut iktidarı da adını koymadan bu paketin içine yerleştiriliyor. Ve fakat hani böylece kendisini bu iktidar suçlarından da arıtıyor Ve fakat işte orta bir İslamcılık var ve o İslamcılık özü itibariyle modernliğin taarruzuna, modernliğin bir İslam'a taarruzuna direnç gösteriyor olan bir şey. İslamcıların genel genel kanaati bu. Abra Abraaman aslında buraya eklediği orijinal şey diyor. Bu sadece İslam'ın başına gelen bir şey değil, herkesin başına geldi. Evet. Çünkü dediği şey şu. Çünkü modernlik özü itibariyle bir dindir. Ve de kendisini dayatan bilgidir. Temelde benim açımdan da üzerine tartışılmaya değer olan hususlar bu önermeler yani. Benim açımdan da aydınlanma bir dindir. Modernlik aydınlanmanın hayat bulduğu şeydir. Bizim modernlik dediğimiz şey odur. E, hani seninle defalarca daha önce de konuştukken aydınlanma bir dindir. Dolayısıyla modernlik de hani bir, din, bir, bir din olarak tarif edilebilir. Bu konuda Aslan'a katılıyorum. Çok yıllar öncesinden beri bunu söyleye gelmiş birisi olarak katılıyorum yani. İslamcılık, İslam'dan farklı bir şey olarak modernlikle İslam'ın etkileşimi içinden zuhur etmiş olan bir şey. Yani bunu da Aslan da böyle koyuyor, böyle anlıyor. Bir ayağı modernlikte derken kastettiği şey bu. Dolayısıyla demek ki bu süreçte İslam'ın değişmiş olması gerekiyor. Yani daha doğrusu İslamcılığın İslam'dan farklı bir şey olması gerekiyor. Evet öyle zaten. İslamcılık İslam'dan farklı bir şey. Yani çünkü birçok Müslüman var ya, İslamcı değil de dünyanın muhtelif yerlerinde bazı Müslümanlar var İslamcılar yani. Şimdi siyasal İslam kavramını
0: da bir birleştiriyor,
1: paralel olarak kullanıyor. Bence de öyledir. Evet. Aralarında nüanslar varsa belli olaylara reaksiyon gösterirken yaşanan farklılıklardan kaynaklanıyordur. E, taktik farklılıklardan kaynaklanıyordur ama öz itibariyle ikisi aynı şey yani. Başka türlüsünün olması imkansız bir şey. Şimdi burada Neye katılmadığımı önce söyleyeyim. Öyle bir hikaye anlatılıyor ki genel olarak. Aslan iki dedim de bu var. Öyle bir hikaye anlatılıyor ki böyle Batı'da, Batı Avrupa'da hani biz geçen hafta konuştuk işte batının batısı dediğimiz bölgede yani bir yeni din zuhur ediyor ve bu yeni din sanki öyle bir şey ki o dinin hayat bulduğu coğrafyadaki herkes tarafından "Aa tamam işte ne güzel yeni bir din bulduk." ya kabul edilmiş. Ve sonra da yani bir peygamberi var bu dinin ve bu sonra da bu din dünyanın dört bir tarafına kendisini yaymak için taarruz etmiş gibi bir hikaye anlatılıyor yani. Yani dininizi terk edin beni kabul edin diye taarruz etmiş. <gülüyor> Şimdi yani bu tarafının gerçekliği hiçbir alakası yok. Hiç yani. Zerre kadar bir alakası yok. Yeni bir din mi yeni bir din. Peygamberi olmayan anonim bir din. Bir rahipler heyeti olan aydınlanmacılar dediğimiz. İnsanlardan müteşekkil bir rahipler heyeti olan bir yeni din. Bir dünya tasavvuru, bir bilme biçimi vesaire olarak yeni bir din yani. Ve fakat kimseye beni kabul edin falan dememiştir. Aksine son derece kibirli bir biçimde bu din size göre değil demiş. Yani siz bir süre sonra yani kendisini idrak ettiği zaman artık yani bu zaten beyaz, üstün insanın Dini olabilir. Hristiyanlık ve Müslümanlık gibi ekmenlik bir iddiası yok. Seçkinci bir iddiası var Yahudilik gibi yani. Bu bu bizim dinimiz kardeş. Siz isteseniz bile buna intisap edemezsiniz demiş. Yani başından daire olmak
0: istiyorsanız da şu şu şu şu şartları yerine getirmeniz gerekiyor diye yerine getirilmesi neredeyse imkansız bir sürü şey ortaya koymuş. O koymadı
1: ya bak tekrar söylüyorum. Onu da içinde. biz koymuşuz. Ya. Ona <gülüyor> uymaya çalışanlar. Şimdi hikaye şöyle yani. Orada bir din zuhur etmiş. Bu din aniden dünyaya hükmetmeye başlamış. Yani daha doğrusu o dinin sahipleri, o dinin mucitleri diyelim. Dünyaya hükmetmeye başlamışlar. Hükmederlerken Orta Amerika'ya gittiklerinde Orta Amerikalılara sizin dininiz yanlış, doğru din budur dememişler. Onları yok etmişler yani. Kim yani hiçbirisine kendi dinlerini öğretmeye falan filan kalkmamışlar. Yani koltuktan atlama İncille gitmişler çünkü işte aslan atladığı şey burada yani. O din, o dinin ortaya çıktığı yerlerde bile baskın olarak, yaygın olarak kabul edilmiş bir din değil yani. Yani işte hani orada Katolcisin direndi, Yahudilik direndi filan evet. falan diyor ya. Evet yani direndi ve hala direniyor. Ama sonuçta şimdi geçen hafta bunu söylemeye çalıştım. Yani ihmal ettiğimiz temel husus şu. Modernlik dediğimiz hal, modernleşmiş olanlar içinde yepyeni bir haldir. Aslan diyor ki o güne kadar toplumlar karşı karşıya kaldı, geldiklerinde nispi olarak eşit şartlarda karşı karşıya geliyorlardı. Modernlik kendisini dayatarak geldi. Öyle bir şey olmadı. Şöyle bir hikaye, hikayeyi şöyle özetleyebilirim yani. Eskiden, Kuralları belli bir oyun oynanıyordu. Futbol gibi bir şey düşün. Tamam yani belli periyotlarla toplumlar birbirine temas ediyorlardı. Birilerinin sarı forması vardı, birilerinin mavi forması vardı. Oyunun kuralları belliydi. Yenen yeniyordu, yenilen yeniliyordu vesaire. Sonra herkes kendi evine çekiliyordu. Sonra yine vesileyle temas ediyorlardı vesaire. Olay böyle gelişiyordu. Oyunun kuralları belliydi ve herkes futbol oynuyordu. Batı Avrupa'da birdenbire aniden basketbol diye bir oyun çıktı. Yani şimdi herkes futbol oynamayı sürdürürken küçük bir azınlık başka bir oyun oynamaya var. Oyun başka. Yani aynı alanda oynanmıyor ve bu Batı Avrupalılar için de yeni bir oyun. Yani o oyunu icat etmiş olan toplumların geniş kesimleri için de yeni bir oyun yani. Kuralları bambaşka, stratejileri bambaşka, ne olup bittiğini o toplumlarda anlamamış. Başımıza bir şey gelmiş. Birdenbire bu başımıza gelmiş olan şey bir, bir takım taşları yerinden oynatmış dünyada. Ama kimse bu başımıza gelen kimse yani onu icat etmiş olanlar o oyunu icat etmiş olanlar da dahil hiç kimse bu oyunun ne manaya geliyor olduğunu anlamamış. Yepyeni bir şeyle karşılaşmış yani. Kimse de bu oyunu bak biz burada yeni bir oyun bulduk. Bu oyun daha güzel daze gelin bundan sonra futbol oynayalım basketbol oyunu falan filan dememiş. Bir de basketbol oynaymış çürmüşler yavaş yavaş. O coğrafyada insanların bir bölümü o basketbol oyunundan ciddi bir ekonomik kazanç elde edildiği için futbol oynamak ve seyretmek yerine basketbol oynamayı ve seyretmeyi tercih etmişler. Birileri de ama olur mu canım bizim işte bir tane eski oyunumuz vardı o ne güzeldi biz onu biliyorduk falan filan diye işte Vatikan'da şurada burada direnmişler yani bunu. Ama o toplumda tekrarlamak pahasına söylüyorum o toplumda tıpkı Türkiye'deki toplum gibi yani bu başımıza gelen şey ne? Biz bununla nasıl baş edeceğiz ve bunun şartlarında nasıl yaşayacağız diye ciddi, duygusal, entelektüel sıkıntılar çekmiş. Anlaştık değil mi? Yeni bir şey bu. Herkes için yeni. Bunu icat edenler böyle onların burada sıkıntımız şu. Bunu icat etmiş olanların özlerinde, geçmişlerinde, bir yerlerde, bir şeyler, bir takım kıymetler vardı. o yüzden bu ortaya çıkmış ve bu kıymetli falan falan deyip bu hikayeyi Üretmiş olanlar çok sonradan üretiyorlar. Batı başarılı olduktan sonra, çok sonra biz neden başarılı olduk sorusuna cevap vermek için böyle işte Antik Yunan'dan vesaireden filan falan dandik dündik deliller Avrupalılara üstünlük vehmeden biyolojik bir takım şeyler filan falan gibi yani 40 tane faktör ortaya koyuyorlar. Bunların bir kısmı dolaşımda kalıyor, bir kısmı elimine oluyor gidiyor ama yani bir içinde niye başarılı olduklarını açıklamaları gerekiyor. Basketbolun niye başarılı olduğunu,
0: bizim gibi toplumlarda niye olduklarını açıklamak için gerekçeler buluyor ve bu gerekçeleri kendinde aramak yerine başkalarında aramayı tercih ediyor. Bizim gibi
1: toplumlar bununla karşı karşıya temas ettiklerine şimdi burada tarihsel olarak şunu da söylemek gerekiyor. Sonuçta o sözünü ettiğim basketbol icat eden toplumlar aslında son derece izole dünyanın bir köşesinde, Avrupa'da, Kuzey Avrupa'da İzole, yani mesela Çin'le, Hint'le, efendim, söyleyeyim zaten ortada Amerikalar yok. Onlar hakkında bir şey bilmiyoruz yani. Dünyanın başka yerleriyle teması olmayan arada böyle blok olarak Osmanlı ve Rusya var. Ve bu mesela İran'la bile doğru temasları yok yani. Bu basketbolu icat ettiklerinde İran'la bile doğru temasları yok. Bir Osmanlı ile temasları var, Müslümanlarla temasları var. Katoliksinle temasları var çünkü içinden çıkmışlar. Ortodoks ile temasları var Rusya üzerinden. Ama yani sonuçta dünyanın de devasa bir bölgesiyle İran, Hint ve Çinle temasları yok. Böyle bakacak olursan Osmanlı bunların tamamıyla teması olan, öyle veya böyle teması olan çok daha ciddi tecrübeleri olan bir topluluk, bir toplum. Ama şimdi biz zaten hep karşı karşıya geldiğimiz bir toplum karşımızdaki. Ama şimdi gidiyoruz bir gün futbol oynamaya, yenileceğiz, yenileceğiz falan ve karşımızda kimse yok. Öteki tarafta birileri elle basket topuyla yere vurup duruyor falan. Şimdi önce ciddiye almıyorsun, gülüyorsun, söylüyorsun veya işte orada çoluk çocuk birileri futbol oynamaya gelmiş oradan oynuyorsun, gidiyorsun falan. Ama sonra birden birdenbire onlar çık çıkın giyinmeye başlamışlar, işte zengin olmuşlar. Etraflarında güzel kızlar toplanmış falan yani şimdi bir dakika bizim başımıza bir şey geldiği böyle fark ediyorsun. Sen şimdi niye bu hale geldiğini açıklamak zorundasın ve açıklarken birileri oradan tercüme ediyor. Niye siz bu hale geldiniz? Çünkü siz zaten ifra olmaz bir topluluksunuz. Niye bu hale geldiniz? Çünkü sizin dininiz din değil. Niye bu hale geldiniz? Çünkü siz çok yavaşsınız, değişime direniyorsunuz vesaire falan. Şimdi böyle bir takım değik hiçbir manası olmayan, tarihsel hiçbir şey olmayan, temeli olmayan hikayeler uydurmuş ve onları terimleyiyoruz. Bir yandan, bir yandan da bu tercümelere itibar etmeyen saiden deve dişi gibi düşünürlerim var, evet. insanların var yani. Bunlar da oturuyorlar. <gülüyor> Biz bu hale geldik, neden geldik filan falan bu tür şeylerle kafa yoruyor iselerde. Esas meseleleri biz bu halde nasıl kurtuluruz? Elimizdeki ne ile biz bu oyunda, yeni oyunda hayatta kalabilir? Şimdi buna kafa yoruyorlar. Bütün bir 19. yüzyıla baktığın zaman Osmanlı'nın 19. yüzyılını orada bunları görüyorsun yani neyimiz var? Bizim bu yeni oyunda hayatta kalmamızı sağlayabilir olarak. Oradaki derin tefekkür vesaire filan falan devre dışı kalmış. Pratik bir takım şeyler hayata da geçmiş ve ana hatları itibariyle de geride o hem Türkiye'nin hikayesinde hem de aydınlanmada defalarca konuştuğumuz gibi yani Türkiye ve din bu süreçte temel muhalif marikat hattı olarak temayiz etmiş. Zamanla yükselmiş yani. O da neden olmuş? Çünkü Türkiye'yi bu yeni oyuna adapte etmek üzere soyunmuş olanlar kendilerince çok ham hayaller kurmuşlar. İşte bir takım küçük düzeltmelerle kendilerinin de bu oyuna entegre olabileceğini düşünmüşler. Ama olmamış, olmayınca olmamasına, kendi başarısızlıklarına sebep olarak dini göstermişler. O yüzden de barikat attı. İslam üzerinden kurulmuş yani. Ama şimdi Şintoizm'in de başına bu gelmiş. Evet çünkü yani tekrar söylüyorum ana hatları itibariyle din dışı bir bilme biçimi yok. Herkesin ihmal ettiği şey şu. 17. yüzyıla kadar tırnak içinde işte bilim dediğimiz, o zamanlar bilim kavramı yok ama yani düşünce dediğimiz hadise üniversitelerde yürütülüyor olan faaliyet dünyanın her yerinde Batı Avrupa'da dahil dünyanın her yerinde öz itibariyle kutsal kitapların, kutsal metinlerin yorumu üzerinden yapılıyor. Burada benden gizlenmiş, şifrelenmiş olan şey ne? Yani çünkü bu kitabı yollayan Tanrı her şeyi biliyor. Dolayısıyla onun keramı üzerinden ben bunu analiz edersem benden saklanmış olan bir şeyi bulurum. Bilgiyi bulurum. Epek ve düşüncenin arkasındaki esas şey bu zaten. Bilme biçimi bu. Yani dünyanın her yerinde bu. Şimdi birileri başka bir bilme biçimiyle geliyor. Ve o başka bilme biçimi zaten onlar için de yeni. Tekrar bunu vurguluyorum. Herkes sancıtıyor ya. Herkesin canını yakıyor o. Onu bulanların da canını yakıyor ya. Yani. Herkesin canını yakıyor. Senin de canını yakıyor. Ama sen şimdi burada...
0: O yeni bilme baş... biçimi eski var olan inancını da e, bir <gülüyor> kenara atmıyor. Onu da kabul ederek devam ediyor. Yani, yani onunla çatışmıyor. Yani Hristiyanlık'ta çatışmadan
1: o yeni bilme biçimine giriyor. Çatışıyor. İnkar etmiyor. Yani benim ha, halim, i̇nkar etmiyor. Hep evet, sev... Çatıştı tabii karşılaşıyor. Hep, hep sevdiğim misal Faust. Yani işte, hep söylüyorum aynı şeyi. Sonuçta Faust... Allah' inkar etmeden ona isyan ediyor yani. Diyor ki ben senin yolladığın yazdığım metinler üzerinden bunu yeniden yeniden yorumlayarak yol almaktan vazgeçtim. Şimdi artık oturacağım ben tabiatla yani veba nereden kaynaklanıyor? Vebayı nasıl yenebilirim vesaire üzerinden tabiatla dövüşeceğim. Bilginin kaynağını tabiatta gerçeklikte yani aramaya başlıyor. Ve bu haliyle farklı bir din. Bunlar, yani bura, burada mutabıkız aslanlı ve herkes farklı bir din yani. Ama bu, bu farklı din onu icat edenler için de farklı bir din. Ve din değiştirmenin acısını netice itibariyle onlar da çekiyorlar yani. Böyle o dinin kökleri bir biçimde o toplumların bilmem hangi özelliklerinde zaten varmış da o tarihte zuhur etmiş falan gibi akıl yürütmeler absürt ve bizi bu bu çok fena halde ırgalıyor. Başımızı derde sokuyor yani. Onlarda bir özellik var, bizde yok. Vah vah tüstü. Zaten bu toplum adam olmazsa işte böyle geliniyor. Yani. Halbuki hikaye başka bir. Bunlar bunlar hep böyle olur. Yani sonuçta İsa'ya inananlar yeni bir din için bir yıl acı çekiyor iken Roma imparatorluğunun muhtelif yerlerinde muzaffer olan Roma idi ve işte sonuçta Geniş bir coğrafyaya hükmediyorum ki sonuç bir acayip acayip dağlara tapıyordum. Yani hükmetmekle doğru olanı tercih etmiş olmak arasında öyle ciddi bir korelasyon yok. Pekala yanlış olanı tercih ettiğin halde yani absürt olanı diyelim hatta yanlış olan değil yani absürt bir takım inançların olduğu halde muzaffer olabilirsin. Ve yeni bir din ortaya çıktığı zaman da o absürt o, o absürtlükten çıkmış olmaz yani işte başlar ondan sonra bir toplu inenin başına kaç tane melek sığar falan filan gibi absürt tartışmalar yapabilirsin Hristiyanlığın içinden de. Yani absürtlük her yerde <gülüyor> mümkün bir şey ve her yerde de zaten zor etmiş olanmış Ama net toplamda ortaya yeni bir din çıkmış ve hep her dinin ortaya çıktığı zaman olduğu gibi o dini icat etmiş olanlar dahil herkes için sancılara sebep olmuş. Sonra sana gelmiş dokunmuş yani temas etmişsin bahsettiğin zaman sen başlamışsın ya ben bu oyunun dışında kalıyorum kalmamam gerekiyor, kalmamak için ne yapmam lazım? Kimse sana gel aydınlanmacı ol, modern ol falan filan dememiş. Senin modern olabileceğine ihtimal vermiyorlar o tarihte. Böyle bize durmadan taarruz eden bir Batı hikayesi ne itiraz ediyorum yani Aslan'da da. Tamam mı? Bize taarruz falan fark Anladım orasını peki
0: Batı'daki bu yeni düşünce biçimine geçiş gerçekleştiği de sancılı da olsa mesela Osmanlı'da niye gerçekleşmedi? E böyle olur bu işler. Yani
1: sonuçta bir fikir bir yerde zuhur eder. Etmeseydi kimse bilmeyecekti. Yani zuhur etmemiş, hali hazırda zuhur etmemiş, gerçekleşmemiş, hayata geçmemiş yığınla fikir var ve biz onları bilmiyoruz. Ama aradan bir şeyler mayalanıyor, bir, bir şey çıkıyor. Bir yerlerde çıkıyor. Yani işte İslam bir yerde çıkmış, Hristiyanlık bir yerde çıkmış. Bu da bir, yani Bu da çıkmamış olsaydı bu da o tefekküre daldığı dönemlerde ve Badan ölmüş olsaydı bu Budizm diye bir şey olmayacaktı yani. Olmadığını da bilmeyecektik. Ulan bak bu da ölmeseydi şöyle bir şey olacaktı. Olmadı tür tür falan diye yazıklanmayacaktık yani. Bu da o tarihlerde şu tecrübelerden, değil de bu tecrübelerden geçmiş olsaydı öğretileri şimdikinden şöyle farklı olacaktı ve bu din böyle bir şey olacak. Burada olan şey de öyle bir şey yani. Ama burada şimdi tekrar e, vurgulama ihtiyacı hissettiğim şey şu. Kimse bizim aydınlanmacı ve modern olmamızı falan, falan talep etmedi. Zaten olabileceğimize ihtimal vermiyorlardı. Şu misali vereyim de hoşa gitmesin yani. Şimdi bu modernliğin esas aktörlerinden olan Almanlar ikiz Dünya Savaşı'nda Ruslarla anlaşarak başladılar savaşa. Sonra Ruslara saldırdılar ve ellerinde Amerikalı, Fransız, İngiliz esirler gibi Rus esirler de vardı. Almanların Amerikalı esirlere, İngiliz esirlere davranışı ile Rus esirlere davranışı arasında bariz bir fark var. Buradakiler düşmanları. Buradakiler iflah olmaz. Alt tür. Tamam mı? Böyle hani Ruslara taarruz ettiler de onların dinini değiştirmeye çalıştılar. Böyle bir şey yok yani. Olmadı. Ruslar kendi kendilerine hem de bak Almanların bu aşağıladıkları Ruslar hangi Ruslar? Alman hayranlığı nedeniyle birkaç nesil önceki şeyleri, imparatorları işte Kurduğu şehre Petersburg adını veriyor. Yani Petergrad adını vermiyor. Kendi dillerinden kaynaklanan bir şey o kadar Alman hayranı bir imparatorun dönüştürdüğü Büyük Petro dediğimiz Petro'nun dönüştürdüğü Avrupalılaştırmaya çalıştığı Rusları kategorik olarak kendi oyunlarının bir parçası olarak görmüyorlar. Bizi de öyle yani. Sadece paylaşılabilir bir şeyiz biz. Dünyanın hakim onlar. Dünyanın hakim olmayı hak etmiş bir medeniyet. Dünya onların malı ve paylaşacaklar. Bizi paylaşacaklar. Hikayeleri bu. Buradan şimdi bay bana taarruz ettiler. Benim dinimi değiştirmeye çalışıyorlar. Hikayeleri üreten sensin. Japonları, Çinlileri, Türkleri, İranlıları, Afrikalıları, Orta Amerikalıları adama saymıyorlar. Şimdi bu taarruza, bu paylaşma kaygısıyla yapılan taarruza yani bizim üzerimizde hak sahibi oldukları zannıyla iddiasıyla yapılan taarruza verdiğin cevap senin İslam barikatı üzerinden oluyor <gülüyor> ama şimdi ne oluyor? Yani nasıl bir şey oluyor? Ben bana çocukken öğretilmiş olan İslam'dan, hani doğru İslam odur, benim bana öğretilmiş olandır falan gibi bir iddiam yok. Gerçek İslam şudur, şu değildir falan gibi bir tüküte açmaları absürt buluyorum. Yani bana öğretilmiş olan İslam'ı ama netice itibariyle bu Batı'nın anlattığı hikayeyle çeliştiği 3 tane temel nokta var. Yani bunların bir tanesi şu. Neticeyi hasletmek Allah'ın işidir. Sen doğru olanı yaparsın. Yani sen şöyle bir iddiayla yola çıkamazsın. Covid'i yeneceğim. İddiasıyla yola çıkamazsın. Covid'in yenilip yenilemeyeceğini bilecek olan Allah'tır. Sen elindeki imkanlarla Covid'e aşı geliştiririm. Nasıl geliştiririm? Filan gibi iddialara sahip olabilirsin. O aşı işe yarar veya yaramaz. Yani daha mesela şöyle şeyler olabilir senin geliştirdiğin aşı belli bir virüse karşı direnç geliştirir ve fakat bu arada virüsün falanca varyantına imkan çıkmış olur ve o varyant ölümcül bir Covid halini alır. Bütün insanlığı yok eder. Şimdi senin yaptığın iş yüzünden bu sonuç ortaya çıkar ve sen bunu bilemezsin. Dolayısıyla kendine bir yetice, bir hedef koyup o hedefi geriye doğru, geriye doğru mühendislikle çözüp ne yapılması gerektiğini falan bilemezsin. Hani hep kullandığım tabirle sen nedenler üzerinden iş yapabilirsin, niçinler üzerinden iş yapamazsın. İnsan olarak bu şimdi bir dünya tasavvuru. Dünyanın nasıl olduğuna dair, nasıl işliyor olduğuna dair bir dünya tasavvuru. İkincisi hayır ve şer Allah'tandır. Hayır da şer şer de hayır olabilir. Sen bunu bilemezsin yani. Bu da insanın bilgisiyle ilişkili bir prensip. Ve üçüncü olarak da Bak kardeşim kimse hakkında yargıya varamaz, hüküm veremezsin. Son nefesinde şöyle yapar, sen bilemezsin. Son nefesinde bir şey yapar ve senden daha üstün bir mertebeye ulaşır. Dolayısıyla hüküm Allah'ındır yani. Sen sen hükümde bulunamazsın. Vay efendim orada falanca zat şöyle yapmış o halde filan falan deyip böyle kategorileri ayırıp hele hiç yapamazsın bunları. Her bir insan teki ayrı ayrı. Bu da çok İslam'a has bir şey değil yani bu tasavvurlar. Ana hatlarıyla İslam'a has şeyler değil. Hemen hemen belirli varyantlarıyla bütün inanç sistemlerinde varlar. Ama yani işte modernlik dediğimiz şey bu konuda ayrışıyor. Ben şimdi hani daha önce yazmış olduğum bir yerden okuyayım izin verin yani. Aşikar ki diğer tanrıların büyük tasarısı bizdik. Biz birer enstrüman olmaktan çok fazla bir şeydik. Bu bize çok büyük mesuliyetler yüklüyordu. Ve fakat mesuliyetimizin ne olduğunu ve onu nasıl yerine getirebileceğimizi tayin etme hürriyetimiz de var. Kaldı ki daha önceki tanrıların hiçbiri her birimizi diğerinin aynı, biri diğeri taraftan ikame edebilir neferler olarak da tarif etmiş değil. Halbuki Weber'in belirgin bir burtlukla, önlenemez biçimde yaygınlaşacağını öne sürdüğü de yani modernliğe organizasyon anlayışında, herkes bir başkası taraftan ikame edilebilirdir. İnsana bağımlı olmak modern organizasyonlar için en katlanılmaz haldir. Hatta kendisine bağımlı olan insanlar için bile. Şimdi modernlik teknik olarak insanı degrade eden bir şey. Öyle bir değil. İnsanın üstünde bir takım organizasyonları, mesela ulus devletleri ve bir takım büyük hikayeleri. Mesela Fransızlığı, Fransa devletini veya bilimi veya sosyalizmi, işçi sınıfını. Daha büyük bir takım hikayeleri. Hikayeler için insanları teker teker harcanabilir şeyler olarak gören bir anlayış yani daha önce de savaşlar oluyor ve insanlar ölüyor idi vesaire falan ama ana motivasyon o savaşlar sonucunda elde edilecek yağmaydı yani. Yüksek bir risk alıyorsun, beklenen değeri yanlış hesaplamışsan işte ölüp gidiyorsun ama sonuçta ana hatları itibariyle bu büyük hikayeleri büyük hikayeler için insanın kendisini feda etme, sini vesaireyi bize modernlik öğretti. Ondan öncesindeki savaşlarda böyle Viyana kuşatmasında işte Allah Allah Allah Allah diye Bağırıp koşanlar veya İstanbul işte en <gülüyor> yani iyi bildiğimiz bilebildiğimiz kadar en iyi bildiğimiz İstanbul'un fethi ve o çok böyle peygamber tarafından müjdelenmiş olduğu söylenen ordu ya ama ya izin vermediği sürece Mehmet <gülüyor> pek de öyle peygamber ordusu olmayı önemsemiş gibi görünmüyor yani. Anlatamıyorum derdimi zannediyorum. Sonuçta ondan önceki savaşlarla sonraki savaşlar arasında ciddi bir fark var. Yani Biri Savaşı'nda Alman ve Fransızlar cephede karşı karşıya gelip bilmem kaç ay kilitlenmiş bir oyunu oynuyor iken oradaki insanların hiçbirisinin yağma gibi bir ümidi yok. Onlar neferdiler.
0: Evet, siper savaşıydı onun genel olarak adı. Siperlerde yapılıyordu. Bekleniyordu.
1: Evet. Onlar neferdiler. Yani sonuçta büyük bir hikaye uğruna ortaya sürülmüş piyondular yani. Büyük hikayeleri olan insanlar var. Şimdi modernlik budur. Bu anlamda farklı. Bize şimdi İslamcılıktan kalan şeye bakalım. İslamcılık şimdi bize İslamcılar bu İslamcılar içinde ister şimdi Aslan'ın İslamcı olarak yola çıkıp İslamcılıktan sattı dediği mevcut iktidar olsun. ister Aslan'ın kendisi olsun. Bize netice üzerinden yani sen doğru olanı yap, neticeyi hasleten Allah'tır gibi bir serinlikle konuşabiliyorlar mı? Konuşamıyorlar. Yani modernliğin bu konudaki dünya tasavvurunu satın almışlar üstüne hayır ve şer Allah'tandır. Hayırda şer, şerde hayır vardır filan falan kabul ediyorlar mı etmiyorlar. Ayırmışlar dünyayı. Kendileri hayır, kendileri gibi olmayan herkes şer. Öyle mi? Bunda burada da modernliği satın almışlar modernliği kavrayışını. Ve sonuçta herkes hakkında hükümde bulunuyorlar mı kestirmeden? Vay onun şurası şöyle, bunun burası böyle filan falan diye öbür dünyada verileceğine inanıyor, inanılıyordu olan hükümleri bu dünyada ve kendileri veriyorlar. şimdi benim başından itibaren bu İslamcılarla temelde anlaşamadığım hususların başında bunlar geliyor. Ya bunlardan vazgeçtikten sonra geriye kalan İslam başörtüsü, 5 vakit namaz, minare, biraz daha cami, biraz daha minare, sonra biraz daha cami, biraz daha budur yani. Ve bununla mücadele edebileceğim bir hasım değil karşındaki. Ya, yani karşındaki hasım bilme biçimlerinden, bilmem nerelere kadar dünyayı tepeden tırnağa değiştirmiş. Sen şimdi onun bütün bu hususlarını takliden almışsın, onu da anlayamamışsın, kavramamışsın yani. Bir şey nüfuz etmiş sana. Yani şimdi oturup mesela şunu yapmıyorsun. Dünya nasıl bir şey? Hangi sıkıntıları çekiyor? Demografi nereye doğru gidiyor? Bu neden oluyor vesaire falan gibi konulara kafa yorup bunlara Müslümanca, zaten Müslümanlık sende var. Ekstra böyle bir de Müslümanca halk araman gerek mi? Bunlara çözüm aramaya çalışan birisi değiliz. Nasıl birisisin? Dünyada olup bitenlerin problemlerin falan falan hiçbir şeyse, Müslümanlığın problemi nedir ve ben bunu nasıl çözerim? Senin nesne haline gelmiş İslam ve bütün Müslümanlar da bunun neferi olması gerekiyor bu mücadelenin. Dünyaya böyle bakıyorsun. Ya adam orada. Ben Müslümanları nasıl helak ederim falan gibi dertleri yok. Ben modern birisi olarak modernin problemlerini nasıl çözelim filan diye bakmıyor. Adam Covid'i nasıl çözelim diye bakıyor. İşte çevre problemleri nasıl çözelim diye bakıyor. Filan yani <gülüyor> dünyanın problemlerine modern gözle bakıyor. Müslümanlık da dünyaya böyle bakıyor olduğu dönemde. Dünya için bir felak kapısıyla öyle... Dünya nüfusunu bilmem yüzde kaçını Müslüman yaparken, Müslüman olurken o insanlar böyle hepsi kılıç zoruyla olmadı yani. yani daha müreffeh bir hayat, daha mantıklı bir dünya tasavvuru vesaire falan falan olduğu için oldu. Sen bunu yaratamadan böyle İslamiyet'i bir senin nesnen haline getirip, teşhir masasına İslamiyet'i yatırıp plan falan yapabileceğin bir şey yok ama işte bu İslamcılar böyle bir mastürbasyonun peşindeler. Şimdi Arslan'ın
0: Aslan orada şöyle bir şey de iddia ediyor. Abraham söylüyor daha doğrusu. İslamcılığın geleceği biraz da gelecek kuşakların İslam'a bakışıyla ilgilidir diyor. İşte haramdan uzaklaşıp helale yakınlaşmayı mı tercih edecek yoksa başka şeylerin peşinde mi gidecek şeklinde de bir ayrımı var. Öyle de bir değerlendirmesi gerekiyor. Şimdiden bir şey biçmiyor ama gelecek kuşakların İslam'ı nasıl anlayacaklarına bağlı diye de bir açık kapı bırakıyor.
1: İşte şimdi böyle itikaz... Mertebesinde değil yani konuşuluyor olan şey, davranış mertebesinde. O zaman da e, haramdan uzaklaşmak, helale yaklaşmak, işte başını örtmek vesaire falan filan yani. falan gibi mevzulara giriyor yani. Tamam Müslümanlığı böyle buraya indiremeye sonra kalıyorsun çünkü ötesine zaten vazgeçmişsin. Yani dünyanın nasıl bir şey olduğu hakkındaki tasavvurundan savurumdan vazgeçmişsin. Alemin nasıl bir alem olduğu, Allah'ın nasıl bir özne olduğu vesaire filan falan gibi temel varsayımlarından vazgeçmişsin zaten. Zaten onları, <gülüyor> onlar da batılısın. Batılı olduğu için İslamcısın yani. Onlar da ya yoksa zaten ötekiler Müslüman. Onlar İslamcı diller Müslümanlar yani. <gülüyor> Onların kendi tasavvurları hala aynı tasavvur ve biz onlara Müslüman diyoruz. Yani sen İslamcısın çünkü işte Müslümanlığın şuralarını budayıp atmışsın. İsmet Özel olmuşsun şimdi. Dünyayı böyle siyah beyaz tasnif etmişsin. İnsanlar hakkında hüküm yağdırıyorsun ve hedef koyarak insanları seferber etmeye çalışıyorsun. Şimdi sen İslamcısın işte yani. Halbuki belki doğru müslüman olmaya çalışıyor olsaydın neyse o müslümanlık belki müslümanlık ve İslam bu hale düşmeyecek yani. Bilmiyorum yani onları da bilemem. Burada da esas mesele şu. Orada
0: şey, da o bir... şey ayrımını yapıyor işte İslamcılık İslam'dan ayrıdır, İslam müslümanlıktan ayrıdır. İşte o evet. aralarındaki farklılıklarda var diye bir değerlendirmesi de var orada Mustafaarslan
1: Abdurhamansın. Var yani işte, Abdurrahman. diyor Abdurrahman. yani Abdurrahman. Abdurrahman. İslamcılığın bir ayağı İslam'da bir ayağı modernliktedir diyor yani. Modernlikle karşı karşıya kaldığımız zaman icat ettiğimiz bir şey diyor yani. Tamam ben de diyorum ki işte evet bu haliyle katılıyoruz ama burada modernlikten aldığınız şeyler nelerse bunlar sizi zaten sakatladı. İşin daha vahim tarafı da var yani. Bir de o modernliğin o tasavvuru hani orada postmodern postmodern deyip geçip aslında içinde yaşıyor olduğumuz ve adını koyamıyor olduğumuz yeni bir din zuhur edin yani şimdi bir de modernlik de bitti yani Hani biz hala modernlikle dövüşüyoruz gerçi o da söylüyor onu modernlik söylüyor bitti değil diyor, diyor. ima ediyor ama sonuçta biz şimdi hala modernlikle dövüşüyoruz böyle absürt bir içinde ama modernlik de bitti o bahsi diğer şimdi temel sıkıntımız bizim biz yani düşün şimdi Aa, islamcıların
0: aslında bahsi bahsi diğer değil asıl mesele o yepyeni bir şey geliyor ve onun karşısında İslam müslümanlık ne yapacak nasıl bir tutum alacak tavır alacak Önümüzdeki süreci en önemli unsurlarda
1: konuda, bir soracak. O konuda işte şimdi şuradan bakabiliriz yani. Buraya nasıl geldikten yola evet. çıkarak buradan sonrası gideceğimize bir ışık tutabiliriz. E Şimdi bu İslamcı dediklerinin en çok dillerine doladıkları adam kim? Necip Fazıl. Evet. Necip Fazıl kim? Kumar vaz birisi, kumar borçtan ödemek için her evet. yola gelmiş. Sonra para kazanmak için kestirme bir çözüm bulmuş. Böyle batı karşısında yeniklik ki içinde sindiremeyen insanların hassasiyetlerini israr etmek için bir yığın abuk sabuk retorik icat etmiş birisi yani yetiştirememişsin kendin. Yani bir Necip Fazıl bile yetiştirememişsin kendi içinden. Sonra adam orada bir uyanıklık yapmış ha bunların kolay buna kolay dolandırılabilir hassasiyetleri var demiş. Seni dolandırmış. Şimdi hala bana Necip Fazıl'dan daha kapsamlı birini gösteremiyorsun. Yani. Çıkaramamışsın kardeşim yani. Yani sen bu başına gelen belanın ne olduğunu anlamamışsın. Onu anlamlandırmak işini ne diyeceğim. Fazlalara ihale etmişsin. Şimdi bunun benzerleri şey de var. Böyle abuk sabuk yerlerde abuk sabuk tartışmalara şahit olmak zorunda kalıyorum yani. Adam şimdi Emler Talat Cemal üzerinden böyle çocuklarına bulunan isimlerini koyuyormuş da işte milliyetçim işte onların aşağılanmasına nasıl gözcü varmış. Ben Enver dediğin adam. Şimdi bana milliyetçilik daha söz. Enver dediğin adam Osmanlı'nın ordusunu Almanlara teslim etmiş adam. Yani şey anlamda. Yani, yani genel kurmayını, bütün kurmay heyetini, bütün ordu komutanlıklarını Almanlara vermiş adam. Ya ya bu bir cinnet hali. Yani şimdi, Enver bunu yapabilir mi? Yapabilir cinnet geçirmeden. Yani Enver'in aklıyla bu. Ama şimdi bunu yapmış olan adamı bana kendisini milliyetçi olarak gören birileri milliyetçiliğin işte azizlerinden olarak pazarlıyor. Ya bu nasıl bir cinnet halidir? Hakikaten Akıl alacak şeydi işte. Sonrasında ne oluyor? Sonrasında işte nihalatsızlardan böyle işte saçını Hitler gibi kesip işte bıyığını Hitler gibi kesen adamlardan falan filan bize böyle ideologlar üretiyorlar. <gülüyor> böyle Aa adam bak burada bir takım salaklar var bunlara Türkçülük satılır demiş bir adamdan kendilerine ideologlar üretiyorlar. Şimdi geldiğimiz noktaya bak şimdi. Esas yani. Şimdi bunlar işte milliyetçi şey sahibi Bahçeli, Devlet, adı Devlet. Efendime çok devletçi bunlar. Devlet ebet müddet ve sonra bunların desteklediği, bunların iktidara getirdiği adam Amerika'da ya da pardon Avrupa'da Amerika'nın başkanıyla görüşüyor. Yanında devlet memuru yok. Yani orada ne konuşuluyor olduğunu devlet bilmiyor yani. Bana şimdi bunlar hem Bahçeli'yi hem Devleti hem de Erdoğan'ı orada tutmayı Meşrulaştırır ve bütün bunlar devlet üzerinden yapıyorlar. Ya bak sonuçta Enver gibi azizlerin, Nihalatsız gibi ideologların, Devlet Bahçeli gibi siyasetçilerin var ise ve zaten buradan bir şey çıkmaz kardeşim ya. Buradan bir şey çıkmasını hayal etmek absürt yani. Çıkartamamışsın diye ya, çıkartamıyorsun.
0: Peki, niye niye bunlar çıkıyor da gerçekten fikir sahibi olabilecek yeni başka isimler çıkamıyor? Bunun zemini mi yok ya da... Hadi ben de başkaları gibi diyeyim. Batıdaki insanlar özel olarak uğraşıp <gülüyor> o tür insanların çıkmasını engel
1: mi oluyor? Ya bu sonuçta daha önce konuştuk. Şimdi Osmanlı döneminde hani Bernard Louis'in tabiriyle konuşuyoruz. Karlofça'yı yaptığın zaman diye Osmanlı Türkler sonuçta şunu sordular. Nerede yanlış yaptık? Karlofça'yı yapmak zorunda kaldıklarında nerede yanlış yaptık diye sordular. Normal şartlarda o tür Topluluklar yani yenilmiş olan topluluklar bunu bize kim yaptı diye sorar. Şimdi normal şartlarıdır, işin normalidir sahiden. Bunu bize kim yaptı diye sormak işin normalidir. Orada ayırıcı bir özellik var. Ve bu özelliği kaybettik, zaman içinde kaybettik. Çünkü evet canımız yanıyor, 300 yıldır canımız yanıyor yani. 150 yıldır bu can yanmasını görmezden gelecek durumda değiliz. Ve aramızdan da bir takım serin birilerini çıkaramadık. Çıkardıklarımızı devlet imha etti. Yani arada böyle bir dakika kardeşim ya şunu bir esasıyla aslıyla bir tartışalım. Yani adamın kafasındaki şeyler yanlış olabilir, ön yargılar olabilir mesela. Ama yani sonuçta bunu serin olarak konuşmanın imkanlarını devlet ortadan kaldırdı. Yani. Kim varsa, kim bir şey söylediyse devletin kendi sınırlı modernleşme projesinin ucundan bir yerinden biraz sapma gösteren kim varsa sosyalisti, Müslümanı, milliyetçisi akla kim geliyorsa bu topraklarda yüzyıldır imha ediyoruz. Yani şimdi Gak diyen gidiyor yani. Hala öyle değil mi? Evet. Farklı düşününün evet.
0: hayat hakkı olmadığı bir dönemler yaşıyoruz.
1: Dolayısıyla işte oradan işte Necip Fazıl'lar Nihalatsızlar işte şimdiki falan falan çıkar. Yani İktidarla ilişkileri üzerinden bir takım pozisyonlar alabiliyor olan kim varsa hangi sahtekarlıkları yürütebiliyor olanlar varsa ya daha doğrusu sahtekarlığı yürütme kabiliyeti olanlar orada işte Uğur Dündar olur, Yılmaz Özil olur sonra onlar birbirine düşer filan falan yani ama ana hatları itibariyle oyun böyle olur. Sen ortada serbestçe birilerinin tartışmasını vesaire filan imkansızlaştırırsan olay buraya gider. Bu bir o siyasal organizasyon problemi yani toplumun toplumla ilgili bir şey değil. Ve bu siyasal organizasyon problemini de Türkiye giderek derinleştirdi. Yani 1980'de iyi kötü 1950'den itibaren bir bir şeyleri şekle sok sokabiliyor gibi idi. 1980'de yeter lan bu kadar dediler. Ve işte bu 2016 ile birlikte zaten Son şanslarımızı ortadan kaldırdık. Şimdi i̇şte buradan Malezya olur mu Türkiye? Ya? <gülüyor> Malezya falan olamaz yani. <gülüyor> Herhangi bir şey olamaz burada. Biz 50'lerde bu da... Amerika olmaya çalışıyorduk. <gülüyor> İtalya'yı
0: geçmeye çalışıyorduk <gülüyor> <gülüyor> 70'lerde. <gülüyor> Olmuyor bu işler. <işte. Dilleriyle gülüyor>
1: hedef aldığımda. Buradan sonrasına bakacak olursak eğer <gülüyor> bir adam çıkaramazsan aslında başımıza gelenin hemenen bir şey olduğu konusunda daha serin kanlı ben hani kendi blogumda zaman yazmıyorum. Türkiye çok sıcak diye. Her meseleyi bu kadar sıcaklaştırırsan, ele gelmez, avuca gelmez bir şekilde getirirse, bu meseleler seni yakar. Onları serinle, her meseleyi serinletmek gerekiyor yani. Serin bakış açıları gerekiyor ve bu serin bakış açılarını üretebileceğin organizasyonlara ihtiyacı var. Ama sen şimdi kazara, üniversitelerden zaten hadım edilmiş ama yetmez. Bir ihtimal yine de oradan bir şey çıkabilir deyip başına memurun olarak bir takım rektörlere atayarak orada işte belli dernekleri, belli kurumlar her şeyi böyle eline geçirerek her şeyi çok sıcak tutmayı sürdürdüğün sürece buradan insan çıkmaz. İnsan çıkmayınca da sen yeni gelmiş olan, yeni gelmekte olan dünyanın dünyayı kavramakta zorluk çekersin. Şimdi bu yeni gelmekte olan dünya çok şematik tabiriyle söyleyeyim. Bu küresel bir dünya. Bunu modernlikten ayırt eden temel hususiyeti küreselliği. Yani modernliğin temel siyasi organizasyonu olan ulus devlete karşı düşünüyoruz. Şimdi bunu serin kanlı bir şekilde tartışamıyoruz. Küreselleşme dediğin anda birilerinin tüyleri diken diken oluyor. Vay bayrak, vatan falan. Ya kardeşim sonuçta bak bu bayrak, vatan filan beni dünyada saygıdeğer bir insan olarak yaşatmak iddiasıyla var olan şeylerdir. Benim onları yaşatmak, yaşatmak gibi mükellefiyetim yok yani. Ben niye bayrağı, bayrağı saygı duyuyorum? Çünkü o bayrağı saygı duyuyan insanlarla birlikte ortak bir menfaatimiz olduğu varsayımına sahibim. Ve o bayrağı, bayrağın bir menfaati yok ya. Yani. Menfaat bizim menfaatimiz. Bu menfaat illa maddi bir menfaat değil. Zaten genellikle maddi bir menfaat değil. Ben buradan Kapıkole'den çıktığım zaman itibar görmek istiyorum. Bulgaristan'da itibar görmek istiyorum. Avusturya'da itibar görmek istiyorum. Almanya'da itibar görmek istiyorum, Finlandiya'da itibar görmek istiyorum. Yani şimdi burada Türk bayrağı olmak kaydıyla itibar görmek istiyorum. Şimdi bana bunu sağlamıyor insan bayrağın, bayrağın kendi başına bir itibarı yok yani. Ama yani küreselleşme dediğin senin o bayrakla ilişkini vesaire falan çözmek zorunda da değil. Sen hala o bayrakla yine duygulanabilirsin, yine işte o bayrakla bir şeyler yapılabilir. Ama artık küresel bir dünya düşünüyorsunuz. Bunları senin bir şey tartışamıyoruz. Çünkü herkes modern olduğu için herkes siyah beyaz bir dünya görüyor ve herkes şüp diye birilerini hain olarak etiketliyor. Sen küresellikten anında hain oluyorsun. Bir dakika dur bakalım sen ne anlıyorsun küresellikten? Demiyor kimse yani. Sıkıntı şu. Sonuçta modernliğin icadı olan modernliği taşımış olan ulus devletler çözülüyorlar. Modernliğin icadı olan bütün büyük hikayeler çözülüyorlar, dağılıyorlar. Hı. Milliyetçilikler dağılıyor. Yani işte hani sen bugün aslında onu konuşalım demiştin. Yani Fransa'da seçim oluyor. <gülüyor> İki tane kutup var. Bu kutuplar ikisi birden kaybediyor. Çünkü işte İngiltere'de olan oluyor. Çünkü işte Hollanda'da olan oluyor. Çünkü millet yetti sizin bu büyük hikayelerinizden diyor yani. Bir dakika serileyin bakalım. Efendi gibi başka bir şey bulmamız gerekiyor. Burada deniyor yani. Dolayısıyla evet yeni bir din zuhur ediyor ve bu yeni dinde bir Müslüman olarak seni söyleyebileceğin çok şey vardı Türkiye'den. Çünkü senin modernlik tarafından imha edilmiş ama yanlışlanmamış varsayınların yani alemin nasıllığı hakkında, insanlar arası ilişkilerin nasıllığı hakkında. E şimdi sonuçta bu yeni dinin şeylerinden bir tanesi şu değil mi? Yani beyaz çocuklar Amerika'da siyah gençlerin hakkını korumak için kendilerini Öne atabiliyorlar filan falan. Yani insanları şu veya bu biçimde insanlar hakkında hüküm verilmesine, önceden hüküm verilmesine, sonradan hüküm verilmesine karşı bir şey var yani. Bir hassasiyet var. Teker teker insanlar ehemmiyet kazanıyor yani. Artık beni bir organizasyonun içinde tamam bu giderse yerine gelen falanca onun işini tam olarak aynen yapabilir. Organizasyonu ona göre kurmamız gerekiyor anlayışıyla bir şey yaptığın zaman oraya... Çaresiz insanlar dışında kimseyi işe alamıyoruz. Herkes kendisi hayatına, işine vesaireye damgasını vurmak istiyor. Öyle değil mi? Evet. Yani Eskiden şimdi sizin gazetelerde olaylar nasıl idi? Celal arıza yaparsa atarız. Onun yerine zaten ona benzer birisi gelir evet. ve gazetenin genel hüviyeti değişmez. Şimdi tablo böyle değil. Şimdi ben geleceğim ve benim gelişimle bu hüviyet değişecek. Yani benim gelişim belli olacak. Arıza çıkar,
0: arıza çıkaracağım Bu arıza çıkardığımda devam edecek. O, evet. o haliyle sürdüreceksin, evet.
1: Şimdi bu, bunlar yeni dünyanın hususiyetlerinin birkaç tanesi. Ama bunlar görünüyor ki İslam'ın, Müslümanların modernliğe karşı peşteye ilk attıkları şeyler. <gülüyor> Balon düşüyor ilk önce bunları attılar. Evet. Ama bunlar kıymetli bir şeylermiş yani. Şimdi yeni yükseliyor olan dinde bunlar kıymetli, bunların üzerine kafa yorup. İnsan üzerine kafa yorup, İslamiyet üzerine değil yani. İnsan üzerine kafa yorup bir şeyler söylesen ve bunu Müslümanca söylesen bu yeni dine, Müslümanlığın damgasını vurabileceksin yani. O zaman belki onun sonrasında kendi komplekslerini, kendi acılarını falan yaralarını kapatabileceksin bir şeyler olacak. <gülüyor> Ama şimdi hala böyle tamam bir dakika bana şunlar gelmişti Müslüman olduğum için vurmuştu şimdi yeni gelenler Müslüman olduğum için vuracak falan filan gibi hikayeler yazıp yani yanlış sahalarda oynamayı sürdürürsen ve oradan da yeni Necip fazlalar çıkacak yeni niyalatsılar çıkacak şey <gülüyor> al çıkıyor zaten seni sürükleyecekler ya işte Kürt vererek tatmin olacaksın veya laiklerin tırnak içinde. Gece 12'den sonra müzik yapmasını engelleyip tatmin olacaksın falan filan. Sonuçta hepimiz kaybedeceğiz yani. Hep birlikte kaybedeceğiz ve hep birlikte kaybediyoruz. Sonra da birileri bizden sonraki nesillerde aslında postmodernler, tabii o zaman postmodern olmayacak, geldiler bize Müslüman olduğumuz için vurdular filan gibi hikayeler. Ya bak kimsenin öyle bir derdi yok yani. Kimse sen uçaklara binip ikiz kulelere vurana kadar Kimsenin senin Müslüman anlaştığında buna bir alaklı şey yok. Zaten seni kimsenin tekrar söylüyorum. Geğiştirmeye de çalışmıyordu yani. Orada sen onların dünyasının, onların dünya kavrayışının varoşlarında, Gecekondu mahallesinde yaşayan, umursamadıkları bir kitle ve bunu hazmedemediğin için gidip de o uçaklara binip o işleri yapıyorsun. Bu hazmedilebilir bir şey mi? Değil. Ben de katılıyorum. Ama hazmetmemenin yolu bunlar değil. Ve bizim problemimiz burada... İnsan yetiştirmenin şartlarını inşa edemiyoruz. Çünkü çok sıcak yani. Giderek sıcaklaşıyor. Yani Müslümanların dünyaya
0: söyleyebileceği çok şey var ama şu aşamada İslamcılığın geldiği boyutla söyleyemiyoruz. Bu diyeceğiz en sonunda geldiğimiz nokta itibarıyla.
1: Sonuçta Müslümanlar yani şöyle söyleyelim. 1200 yılındaki Müslümanlar ile 900 yılındaki Müslümanlar arasında dünyayı kavrayış, dünyayla ilişkiler vesaire açısından sayısız fark var. 1500 yılındakilerle 1200 yılındakiler arasında da sayısız fark var. Öyle, bu, bu hikayeler şöyledir yani İslam dediğinde, Hristiyanlık dediğinde, başka ne varsa, Modernlik dediğinde bunlar mütemadi değişim içindedirler. Sen değişememişsin yani bir, bir şey gelmiş dünyaya değişememişsin, değişememiş olman anlaşılır bir şey, ona bir itirazım yok. Kavrayamamışız yani başımıza gelenin ne olduğunu kavrayamamışız. Biz kavrayamamışız, sadece biz kavrayamamışız olsa hani onu başka türlü analiz edelim. Görünen o ki Voltaire de kavrayamamış. İşin mucitleri de kavrayamamış başımıza gelenin ne olduğunu. Adamlar çıkmışlar işte demişler ki asla batmayacak gemi yaptık. İlk seferinde batmışım buzdağına vuruyor. Böyle hayaller kurmuşlar, böyle... Hadlerini açmışlar. Savaşa son verecek savaş diye bir şey yapmışlar. Yani <gülüyor> savaş bitmemiş. Yani başlarına gelenin yaptıklarının ne olduğu. Yani bir şey yapmışlar. O, o onların başına gelmiş. Bir hal almış. Onun ne olduğunu onları da kavrayamamışlar. İşte böyle antik Yunan'dan bir şeyler icat etmişler. Vesaire filan falan. Dolayısıyla hiçbirimiz anlayamamışız. Çünkü evet muazzam bir devrim o yani orada gerçekleşmiş olan şey muazzam bir devrim. Onun entelektüeliteyle şunla bunla ideolojiyle falan da çok bir bağlantısı da yok ayrıca. Maddi temelleri olan şeyler ve evet işte tekrar te aynı şeyi söyleyeyim. Eğer Hindistan'a gideceğim diye gemilere binip yola çıktığında orada bir Amerika kıtası olmasa ve o Amerika kıtasında da ucuza çok miktarda kolay elde edilir, altın olmasa bu ülkelerin hiçbirisi olmayacaktı yani. Ya modernlik falan filan Peki. da olmayacaktı. O altınlar sayesinde olmuş olan şeyleri şimdi bilmem kimin ideolojisi. Yani tabii ki orada o altınlar sayesinde sadece altınlar yapmadık. O altınlar sayesinde orada zenginlik arttı. Artan zenginlik sosyal organizasyon değiştirdi. O değişen sosyal organizasyonla yeni fikirler ortaya çıktı. O arada yeni denemeler ortaya çıktı. Ve oradan bir, bir zenginlik çıktı yani insani anlamda zenginlikten söz ediyorum yani sadece maddi değil. Dolayısıyla da şimdi böyle abuk sabuk değerlendirmeler yapmadan şu anda yaşıyor olduğumuzu anlamaya çalışmakta şöyle bir şey var ya, yani bir ihtimal anlayabiliriz ve bir ihtimal buna katkımız olabilir. Bir ihtimal buna katkımız olduğu zaman aa Müslümanların buna katkısı oldu diye yorumlanabilir. Burada İslam değişir, hayatla barışır ya İslam Yaşayan insanlar için gelmiş olan bir şey ya. Ölenler için gelmiş bir şey değil. Öldükten sonrasına yönelik bir şey değil yani. İnsana, hayata dair bir şey kardeşim. Hayatı hiçleştirerek, hayatı imkansızlaştırarak falan buradan İslam'ı korusanız ne olur, korumasanız ne olur ya? Yani. Hayata alan bir İslam çıktı ortaya. Dediğim gibi yani sonuçta işte tam o modernliğin böyle insanı degrede eden desin varsa bu İslamcılarda var yani. İslamı kıymetli kılan, dünyada kıymetli kılabilecek de olan ne varsa onu attılar ki de Yerine modernlikleri şeyler doğdurdular ve ondan sonra da işte başörtüsü üzerinde, ya başörtüsün hep falan iyileştiriyor falan değil yani. <gülüyor> Ama yeri o kaldı yani. Yani
0: sadece işin esasını değil de ritüel kısmıyla daha çok öne çıkılır ise tabii ki amacından sapmış oluyor. Yoksa hayatı anlamak, Hayır, anlamlandırmak çok daha
1: ön planda olması gerekiyor. Hayır, oradan bir şey çıkıyor çıksa yani sen başörtüsünü sahiplenmeyi İslam'ı buna indirgedin ve sonra da oradan Müslümanlar için ve insanlık için bir fayda tezahür Olsa tamam o zaman tamam onu yapalım yani. Ama oradan bir şey çıkmıyor. Başını örten içinde açan içinde örtüren içinde açtıran içinde bir şey çıkmıyor. Çıkmaz yani. Ama Hayyam'ı çıkartmışsın. İnsanlar bir şey yapmış. Şimdi bugün hala zevzek zevzek Hayyam o matematiği yapmasaydı Getir bakan Macron şuradan bana şu hamburgerin hesabını deyip kalalık yapıyorsun. Zevzek zevzek yani. Ya Hayyam'ı çıkart. Bakalım. Bir tane de Hayyam çıkart bakalım hadi. Ya Hayyam'ın arkasına ta işte bin yıl önceki adamın arkasına yaslanıp da burada nefellik yapmanın alemi var mı yani? Bir tane de Hayyam çıkarabiliyor musun? Hiç çıkaramıyorsan düşün bir. Yani. <gülüyor> nerede, nerede abuk sabuk bir şey var diye düşün yani. Hayyam'ı çıkartan medeniyet daha şimdi seni çıkarıyor yani hale bak yani orantısızlığa bak. Evet, bu yüzden burada
0: bitirelim. Daha çok konuşulacak konular var. Mesela sorulardan birisi, İslamcılık Türkiye'ye ne getirdi, ne götürdü şeklindeydi filan ama şimdi ona girecek durumda değiliz. Ee, onu sonraki zamanlarda yaparız.
1: Belki, belki birileri hani İslamcılık meselesinin dışında bu dünya nereye gidiyor? Gidiyor. Yeni bir şey filan falan. Bunları konuşurken evet. Türkiye'nin Türkiye buraya ne, nasıl adapte olamıyor olduğunu filan konuşabiliriz o sırada. İslamcılıkta. Mesullerden bir tanesi, yani sonuçta bizim dinlerimizin hepsi çağ dışı kalmış dinler. Yani milliyetçiliğimiz çağ dışı bir milliyetçilik, İslamımız çağ dışı bir İslam, modernliğimiz zaten çağ dışı. Her şeyimiz çağ dışı. Yani bunların üzerine konuşabiliriz. Peki o zaman burada bitiriyoruz, sevgili
0: dostlar burada sona erdiriyoruz programı. Yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.